0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Eles vagam pela noite, não aparecem em espelhos e têm horror a crucifixos e a alho. Eles também dormem em caixões e têm dentes caninos pontiagudos especialmente desenvolvidos para a alimentação deles. Do que eles se alimentam? Hum, a essa altura da descrição eu tenho certeza que você já sabe. Do seu sangue. Separe os dentes de alho, afia a sua estaca e esconda o seu pescoço. A carruagem sobrenatural de hoje vai te levar em uma viagem pela história dos vampiros. Os integram o grupo dos mortos que, de alguma forma, ainda permanecem vivos, ou pelo menos que ainda estão presentes entre nós, junto né, com zumbis, fantasmas e muitos outros. E, falando a verdade, eles parecem estar em todos os lugares, desde as fantasias de Halloween até os filmes, séries e livros. Mas fica sempre aquela pergunta, de onde esses seres sugadores de sangue realmente surgiram? Muito antes de Vampiros que Brilham ao Sol ou mesmo que Nosferatu fizesse a sua primeira aparição no cinema em 1922, a humanidade já temia criaturas sugadoras de sangue. Prova disso é encontrada lá na mitologia grega, com a Lâmia. Ela era uma bela rainha amada por Zeus e vocês sabem, né, que na mitologia grega a pior coisa que podia acontecer com uma mulher era se tornar amante de Zeus. Isso por quê? Todas as amantes de Zeus eram sempre castigadas por Hera, a esposa de Zeus. E isso era sempre feito das formas mais terríveis que se pudesse imaginar. E com a lâmia, não foi diferente. Ela teve o seu filho roubado por Hera e foi viver no fundo do mar. Algum tempo depois, ela retornou para a terra e passava as noites perambulando e devorando recém-nascidos. Gradualmente, ela passou também a seduzir homens e, durante o sexo, ela sugava o sangue deles até a morte. Como eu disse, não é um destino nada legal, só porque ela se envolveu com o um boy errado. E também a gente não pode esquecer da Lilith, que teria sido a primeira esposa de Adão, só que, diferente de Eva, ela não foi criada da costela dele e ela tinha muita consciência disso. Então, ela sabiamente se recusou a ser submissa a ele. Lilith acabou fugindo do jardim do Éden, mas foi encontrada pelos anjos que tinham sido mandados em sua busca. Obviamente, ela foi castigada, né? Porque como é que pode uma mulher ousar querer igualdade na relação? <risos> Jamais. Bom, a punição dela é que todos os filhos que ela gerasse morreriam. Então, ela passou a vagar pela terra devorando bebês e, mais tarde, se casou com o próprio Satanás e passou a ser a mãe dos demônios, que, além de devorar crianças, sugava o sangue dos homens. Avançando no tempo, chegamos ao século XVIII, quando uma preocupação passou a assolar a Europa, o temor de que vampiros estivessem espalhando a morte. Nessa época, aconteceu uma grande caçada em diversas partes da Europa com o intuito de exterminar os vampiros. E não pense você que isso era um delírio coletivo que existiu somente na cabeça de uns camponeses sem instrução. Nada disso. Em diversas vezes, as caçadas a vampiros teve a participação de funcionários do governo e de membros da igreja. Além disso, essas caçadas cresceram de uma forma tal que, em meados do século XVIII, o Papa Bento XIV declarou que os vampiros eram ficções falaciosas da fantasia humana. E a governante dos Radisburgos, Maria Tereza, condenou as crenças dos vampiros, dizendo que era tudo superstição e fraude. Nem preciso dizer que a opinião das autoridades da época não fizeram com que as pessoas mudassem as suas práticas contra os vampiros, né? Quando havia a suspeita de que um morto na verdade era um vampiro, as pessoas estavam mais do que dispostas a fazer o necessário para garantir a segurança de todos ao redor. Então, eles desenterravam esse morto que supostamente saía da sua cova em busca de sangue, depois decapitavam o cadáver e fincavam uma estaca em seu peito para garantir que ele não ia se levantar e sair por aí andando, né? Agora, você imagine comigo como esses vampiros do passado, que tinham pouco ou nenhum conhecimento a respeito do processo de decomposição dos corpos, reagiam quando abriam os túmulos e percebiam que os dentes e as unhas do morto estavam maiores do que antes. Claro que eles não faziam ideia que esse efeito visual era causado pelo encolhimento da pele e das gengivas que fazia parecer com que os mortos tivessem dentes mais pontudos, perfeitos para uma refeição de sangue humano. E tem mais... Conforme os órgãos internos se decompõem, um fluido de purga escuro muitas vezes escapa pelo nariz e pela boca de um cadáver. Vindo esse fluido ali, os nossos caçadores de vampiros do passado chegavam à única conclusão que lhes parecia lógica. Aquele morto tinha, sem dúvida, acabado de se alimentar de sangue fresco. Gente, um recadinho rápido aqui. Eu não sei quantos de vocês me ouvem pela Orello, mas eu queria convidar todos a me seguirem por lá, porque, tá bom, é verdade, eu andei bem pegada com essa loucura de Bienal e de lançamento do livro novo, mas agora eu estou me redimindo e voltando a postar conteúdos exclusivos lá na Orello. E essa semana ainda eu vou liberar um artigo sobre a doença que pode ter sido a causa das primeiras acusações de vampirismo. Então, não deixem de me seguir lá. É, lembrando que na Aurelo tudo é 100% gratuito para vocês que me ouvem e que leem os artigos e materiais extras. E eu ganho uma pequena remuneração por cada ouvinte. Bom, mas seguindo aqui, é claro que a história dos vampiros não é feita somente de mitologia e de medos de que mortos estão se erguendo de suas tumbas à noite. Pelo contrário, a ficção envolvendo esses seres da noite é bem vasta e, em grande parte, ela é a maior responsável pelo fato de que os vampiros ainda hoje habitam no imaginário popular. Na literatura ocidental, a primeira grande aparição dessa figura em um livro foi O Vampiro, do John Polidori, publicado em 1819. E o mais interessante é como essa história surgiu. O ano de 1816 ficou conhecido como O Ano Sem Verão. Isso porque a erupção de um vulcão na Indonésia liberou toneladas de enxofre que se espalharam pelo planeta. Isso bloqueou a incidência solar, trazendo frio, chuva e péssimas condições climáticas. E um dos locais afetados foi a Suíça, onde um grupo de amigos passou um tempo juntos em uma mansão. Anfitrião desse grupo era o Lord Byron, um aristocrata que também era um dos poetas mais influentes do romantismo do século XIX. E como estava todo mundo trancado dentro de casa por causa das tempestades e do tempo ruim lá fora, o Lord Byron teve uma ideia para transformar aquele verão tão apático em algo mais divertido. Ele criou um desafio entre seus hóspedes. Qual deles seria capaz de criar a história de terror mais assustadora? Entre esses amigos estavam o poeta Percy Shelley, Mary Goldwyn e sua meia-irmã Claire. Além, é claro, né? Do John Polidori. Bom, e foi nessas condições soturnas e bem propícias para a criação de um livro de terror que surgiu o livro O Vampiro, do Polidori. O livro baseia a personalidade do vampiro no próprio amigo do autor, o Lord Byron, com seus aspectos sedutores e fatais. E esse livro foi a base para a criação da ideia do morto-vivo aristocrático que a gente tanto vai ver em obras posteriores. Mas apesar da importância inegável da obra do Polidori, todo mundo sabe que a história mais marcante criada por alguém desse grupo não tem nada a ver com dentes afiados ou com sede de sangue. E sim, com um jovem cientista que ousou desafiar as leis naturais criando um ser a partir de pedaços de corpos e lhe dando vida. Essa história foi escrita pela Mary Goldwyn, uma mocinha de apenas 18 anos que ainda não tinha se casado e se tornado a nossa queridíssima Mary Shelley. Tá, eu já sei que você tá esperando a grande estrela da noite, o conde que teve seu nome imortalizado e é a primeira referência que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em vampiros. Mami, dá só um minutinho que eu já chego nele. Antes, eu preciso falar da Carmila, Esse livro publicado em 1871 que nos traz a primeira vampira da literatura. Na trama, uma jovem chamada Laura vive isolada com o pai num castelo até que uma hóspede inesperada chega para despertar os sentimentos da moça solitária e, ao mesmo tempo, eventos estranhos começam a surgir. Essa aqui não está na leitura sobrenatural, mas eu também recomendo a leitura. Carmila também tem uma atmosfera gótica e de erotismo que viriam a influenciar o Bram Stoker. Agora, uma pausa para nossa leitura sobrenatural. A indicação de um livro para você que ama os temas sombrios desse podcast. A ah, gente, difícil indicar um livro sobre vampiros, né? Porque esse episódio não faz nada além do que mostrar como a ficção de vampiros é riquíssima e multifacetada. Então... De toda forma, eu escolhi um livro que eu gosto muito para indicar para vocês que se chama Nosferato, do Joe Hill. Eu gosto sempre de indicar esse livro porque ele é uma releitura da história de vampiros, onde a gente conhece a Vic, uma garota com um poder especial de encontrar coisas perdidas quando atravessa uma ponte que tem perto da casa dela com a sua bicicleta. Mas um dia ela acaba encontrando com Charlie Manx, um homem que sequestra crianças e, de alguma forma, se alimenta delas. Gente, numa boa, todas as minhas indicações daqui são livros que eu já li e que eu gostei bastante. Mas Nosferatu tem um lugar especial no meu coração. Sério, é muito bom. Leiam. Em 1897, Drácula veio ao mundo, trazendo aquele que se tornaria o vampiro mais referenciado e citado de todos os tempos. Drácula é um romance epistolar onde a gente vai conhecendo a história através de cartas, trechos de diários e notícias de jornal. E o livro conta a história de um grupo de humanos tentando sobreviver ao perigoso vampiro. Eu não vou me alongar aqui contando muito sobre a trama, porque imagino que a maior parte de vocês já leu o livro, ou ao menos teve contato com a adaptação lançada em 1992, que é o Drácula de Bram Stoker. Esse filme é dirigido pelo Coppola e, na minha humilde opinião, é um dos melhores filmes que foram produzidos sobre o nosso vampirão, sem contar que é um dos que mais se aproximam da história original. Então, talvez mais interessante do que contar a história do Drácula, seja a gente lembrar um pouquinho como ele surgiu. O Bram Stoker fez uma extensa pesquisa para escrever o seu romance e se inspirou, em parte, nos relatos de vampirismo, em que as pessoas eram retiradas das suas covas e tinham uma estaca fixada no peito para impedir que voltassem a sair. Mas ele também foi buscar inspiração na vida de um personagem histórico, no mínimo peculiar, para servir de modelo para o seu vampiro. Vlad III era um conde e governador da Valáquia, que fica no sul da Romênia. O pai do Vlad era membro da Ordem do Dragão, o que lhe rendeu o título de Dracul, né? que significa dragão. Com isso, Vlad III adotou o título de Draculia, que significava filho do dragão. E aí a gente vai vendo as pecinhas se conectando, né? Bom, o Vlad viveu ali no século XV, que era uma época em que a região sofria constantes ataques do Império Otomano, então aquela coisa, né? Sempre havia guerras e destruição por ali. Mas vamos falar a verdade que até aí não tem nada de realmente relevante na figura do Vlad. O que o destaca dos demais governantes era o método peculiar que ele gostava de aplicar nas suas execuções. Sim, nosso querido Vlad Draculia tinha o hábito de empalar os seus inimigos, transpassando o corpo deles com uma estaca de madeira. E essa prática rendeu a ele o apelido de Vlad Tepes, ou Vlad, o Empalador. Aquela coisa, né? Maquiavel disse que se um governante tiver que escolher entre ser amado ou temido, que ele deve escolher ser temido. Bom, eu tenho certeza que o Vlad Tepes não leu o livro do Maquiavel, porque o príncipe só foi lançado mais ou menos uns 60 anos depois da morte dele. Mas não resta nenhuma dúvida que o homem que seria usado como base para criar o maior vampiro de todos os tempos, não precisou dos conselhos de Maquiavel para decidir se preferia ser amado ou temido. Ele preferia causar medo. Drácula é, sem dúvida, a mais importante obra de vampiros, responsável por estabelecer no nosso imaginário as regras que a gente associa a essas criaturas até hoje, como a aversão a crucifixos e ao alho, morcegos, poderes hipnóticos e o hábito de dormir em caixões não é exagero dizer que ele continua sendo referência quando o assunto é vampiro. Prova disso é que continuam surgindo mais e mais releituras do Drácula, seja em livros, séries e histórias em quadrinhos. E com isso a gente né, vai ter, por exemplo, a série da Netflix de 2020 em que Van Helsing, na verdade, é uma freira que vai tentar combater o nosso já conhecido vampiro. Isso sem contar com os inúmeros filmes produzidos ao longo dos anos. Sério, até pro espaço, o Drácula já foi. É, gente, não dá para negar a criatividade dos roteiristas de Hollywood, né? De toda forma, o século XX veio para expandir os horizontes vampirescos. Agora, os vampiros não habitavam apenas as crenças populares e as páginas dos livros. Eles também ganharam as telas. E a primeira representação de um vampiro nas telas de cinema foi com o Nosferatu, o filme mudo lançado em 1922, que era uma adaptação não autorizada da obra de Bram Stoker. E assim como eles não tinham os direitos autorais da obra, é, foram feitas algumas mudanças, como a transformação dos nomes dos personagens, por exemplo, o Conde Drácula virou Conde Orlok, isso tudo né, para tentar lhe driblar a um possível processo por direitos autorais. O Nosferatu é um filme que traz as características marcantes do expressionismo alemão com aquelas imagens com as sombras muito fortes que nos passam uma sensação de desconforto e até uma certa angústia, né? Além, é claro, de se tornar icônico com a cena tão conhecida do vampiro se erguendo do caixão de uma forma sobrenatural sem dobrar o corpo. Quase uma década depois, veio a versão do Drácula com o Bela Lugosi interpretando o nosso vampiro preferido e essa seria a primeira das produções do personagem na franquia de monstros da Universal Studios. E claro que muitos e muitos filmes, livros, foram surgindo nesse meio tempo, mas foi apenas na década de 1970 que o jogo mais uma vez virou para esses seres da noite. E se você pensou que eu estava falando de Anne Rice com a publicação de Entrevista com o Vampiro, saiba que você acertou. Esse livro, que seria o ponto de partida para o que viria a se chamar as Crônicas Vampirescas, trouxe uma ótica completamente diferente sobre a figura do vampiro. Acompanhando Louie, a Cláudia, a gente passa a ter uma outra relação com esses seres da noite... Agora, a figura do vampiro não é mais vista como um mero predador. Nada disso. Nas histórias de Anne Rice, nos aproximamos dos vampiros... e passamos a experienciar os seus dramas sob uma perspectiva mais humanizada. O que não deixa de ser irônico, né, gente? Já que os mortos-vivos são qualquer coisa menos humanos. Bom, eu poderia seguir aqui dando exemplos e falando da evolução da ficção com vampiros... E teríamos assunto né, para virar à noite. Mas a viagem está começando a ficar longa e vocês sabem, né? Os cavalos ficam cansados. Então eu vou citar só mais dois exemplos que eu acredito que não podem ficar de fora. O primeiro é uma história que eu particularmente não gosto, mas que merece ser mencionada pela sua relevância em reacender mais uma vez o interesse do público pelos vampiros. É, gente, eu tô falando da saga Crepúsculo. E os vampiros que brilham ao sol. Tá, mas falando sério, por mais que a gente possa ter centenas, milhares de críticas ao universo vampiresco da Stephanie Meyer, não dá pra deixar de destacar como as histórias dela movimentaram o mercado editorial e ainda acabaram gerando indiretamente outro fenômeno, né? Porque, vocês sabem, 50 tons de cinza começou a ser escrito como uma fanfic de Crepúsculo. Pois é, né? As voltas que o mundo dá. E é aquela coisa, né, gente? Eu gosto de Crepúsculo? Não. Gosto de 50 tons de cinza? Também não. Mas a gente não pode colocar somente o nosso gosto para julgar a relevância de uma obra, né? E... São livros que se tornaram best-sellers mundiais e que, de certa forma, trouxeram muita gente para o universo dos livros. Bom, mas eu vou passar logo para o segundo exemplo, que tem um valor sentimental para mim e eu tenho certeza que para alguns de vocês que me ouvem aqui também. Afinal, quem era criança na década de 1990 e não se lembra de Vamp. Gente, essa novela da Globo foi um grande marco porque trazia a tradicional história de vampiro, né, com um conde que queria conquistar uma mocinha, é, numa cidade fictícia no Rio de Janeiro e os personagens eram muito engraçados. Sim, Vamp era mais uma comédia do que uma história de terror. E falando a verdade, eu não sei se Vamp está disponível na Globoplay, mas eu juro que esse episódio me deixou com vontade de assistir de novo. É um momento nostalgia, né? A lenda dos vampiros tem raízes históricas longínquas... E pode ter sido criada para justificar sintomas de doenças que não tinham explicação científica na época ou podem apenas ser a expressão do nosso constante medo da morte e da crença no poder que o nosso sangue tem. Seja como for, uma coisa a gente não pode negar. Os vampiros podem ter mudado de forma ao longo dos anos, mas eles continuam aparecendo, seja na ficção infantil, nas comédias e no terror. Isso mostra que os vampiros podem até ser mortos-vivos que dormem em caixões e necessitam de sangue humano para continuar existindo. Mas o fascínio que temos por eles está muito longe de morrer. assim termina a nossa viagem de hoje cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos, estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar e não se preocupe a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo